0: Herzliches willkommen deinem Hören hier im Yin-Magazin. Du hörst mich, Daniela Hutter. Ich bin die Autorin des Yin-Prinzips und habe mir ganz viele Gedanken zum Thema Yin gemacht, habe viele Jahre dazu recherchiert und naja, wenn man so sagen will muss, eigentlich hört es ja nie auf. Das Yin ist natürlich nichts Neues. Es ist eine uralte Lehre, die wir aus den östlichen Lehren eben kennen und die dort seit vielen tausend Jahren schon bekannt ist. Dennoch ähm, ist es so, dass vor allem bei uns im Westen die Qualitäten des Weiblichen in ihrer Historie lange Zeit nicht beachtet wurden, nicht wertgeschätzt wurden und dass das Wissen darum, naja, ich sage, nicht verschwunden ist, aber aus dem Bewusstsein vielleicht gerade nicht so greifbar ist. Und aus meiner persönlichen Geschichte heraus, die du vielleicht kennst oder die man in Ansätzen immer wieder hier im Podcast hörst, weißt du, dass ich mich ähm, vor vielen Jahren, in, als ich sehr junge Mutter war, ich würde sagen, es war vor 25 Jahren in etwa, aus einem persönlichen Dilemma heraus wirklich auf die Suche nach mir gemacht habe und damals eben für mich erkannt habe, es ist äh, mein eigener Ursprung der mir fehlt, meine innerste Essenz, zu der ich irgendwie aufgrund meiner Lebensgestaltung, aufgrund dessen, wie sich meine persönliche Lebensgeschichte auch entwickelt hatte, einfach irgendwie die Verbindung verloren hatte. Ich habe mich sehr viel angepasst, wie viele von uns, um einfach zu entsprechen, um den Erwartungen meines Umfelds auch zu entsprechen, um, um deren ähm, Anerkennung zu gewinnen, das ist einmal das eine und das andere war halt auch einfach die Zeit, wo die Kinder noch sehr klein waren und dazu all das eingebettet in ein sehr traditionelles Familiensystem hier in Tirol, was dann schon bedeutet hat, dass man als Frau einfach einen großen Funktionierensmodus, Funktionierensauftrag hat und da passiert es halt eben ganz leicht, dass man so das Ureigene, dass man auch so mh, dieses eigene Ich zu sehr hinten anstellt. Und je länger, das das halt hinten steht, umso weniger bekommt es die Beachtung im Vordergrund. Und auf diese Art und Weise habe ich eben so die Verbindung zu mir verloren. Und all dieses Suchen, und Lernen und später auch Recherchieren und Forschen zum Thema Yin und Weiblichkeit war eigentlich nichts anderes als eine Bewegung zum Ursprung. Und das Wort und die Qualität Ursprung, die möchte ich gern heute in den Mittelpunkt dieses Gedankendialoges stellen. Ähm, Ursprung habe ich ja auch in meinem Kartenset für das Yin-Prinzip da tun sich die Frauen manchmal ein bisschen schwer, ähm, wird immer wieder bei mir nachgefragt, das kannst du übrigens jederzeit tun, wenn du eine Frage zum Weiblichen hast, ähm, scheue dich nicht, mich zu kontaktieren auf einem meiner Kanäle in Social Media oder einfach per E-Mail äh, mit info oder gerne auch per WhatsApp. Ähm, Ursprung, ja. Und dann hatte ich noch ein Erlebnis, auch das ist schon, ich meine, Puh, Gut 20 Jahre her, damals war ich bei einem Medium äh, mit der Frage, ein bisschen auch die Suche nach, meinem, nach meiner Bestimmung und nach meinem Lebensauftrag, wie man das halt so oft macht, wenn man sucht. Und dieses Medium, die ich auch heute noch als eine ganz, ganz tolle Frau äh, anerkenne, formulierte damals so etwas Ähnliches wie, du bist eine Erinnerin. Nun, ganz ehrlich an dieser Stelle, so richtig Freude hatte ich mit diesem Wort nicht wirklich. Wer will schon eine Erinnerin sein? Denn ich muss ganz ehrlich gestehen, ich hätte gerne etwas gehört, dass ich einen großen Auftrag habe, irgendetwas ganz Neues zu kreieren und irgendetwas ganz Neues, Aufregendes, Spektakuläres in die Welt zu bringen. Und da war der Ausgangspunkt die Erinnerin. Ich war damals schon... Schon an dem Punkt, oder ich möchte sogar sagen, es ist vielleicht eine meiner ähm, Auszeichnungen, die ich so in mir trage, dass wenn ich etwas zugespielt bekomme, diese, diese, diesen Widerstand gar nicht so groß habe, ich kann das ganz gut nehmen. Also ich diskutiere nicht mit höheren Wesen, ähm, ich diskutiere auch nicht mit dem Leben. Ich denke, das hat immer Sinn und das wird... Ähm, auch seine Berechtigung haben. Also bin ich mit, diesem, mit dieser Begrifflichkeit der Erinnerin sehr, sehr lange gegangen, habe es sehr lange in mir bewegt und es ist immer noch sehr präsent und ich muss auch sagen, es berührt mich nach wie vor sehr, wenn ich mich auf diese Gedanken einlasse, so wie jetzt gerade auch. Was machen Erinnerinnen? Ähm, sie erinnern an das Wichtigste, denke ich, an den Ursprung, an das, wo alles seinen Anfang nimmt. Oder auch, wo es seinen Anfang genommen hat, wenn man jetzt beim Ursprung bleibt. Ähm, an Unwichtiges zu erinnern, da würde mein Mann sagen, das sind jene, die allerhand von sich geben, nur damit es laut ist. Also ich denke, jemanden zu erinnern, ähm, da steckt ja auch das Wort innen drinnen. Ja, also erinnern sollten wir uns einfach an das Wichtige, so wie bei Erinnerungen. Ja, das ist ja auch etwas, was wir im Herzen tragen, wenn wir die schönen Momente des Lebens als kostbare Perlen in uns tragen, aneinanderreihen und so ein Schmuckstück des Lebens dazu kreieren. quasi. Also hier die Erinnerin. Heute bin ich natürlich mit dem Wort auch sehr, sehr in Frieden, denn das, was meine Arbeit ausmacht, das, was ich so als Hauptauftrag auch mache, ist ja tatsächlich, die Frauen an ihr innerstes Wesen zu erinnern und ich meine, was gibt es Schöneres und auch heute, wo ich so meinen Zugang habe zu dem, wie unsere Welt so tickt, wo ich auch das Young-Dilemma ganz oft beobachte oder auch in meinen Coachings begleite und meines Bestes gebe, um dieses Dilemma mit den Frauen ein bisschen zu entröseln und ähm, neue Wege daraus zu finden in den Alltag, ähm, ist etwas Neues zu kreieren, tatsächlich ein bisschen unter diesem Prinzip schneller weiter höher, sensationeller, noch nie da gewesen, wieder der Erste, die Erste zu sein. Man ordnet das tatsächlich eher im Bereich Wettbewerb, Konkurrenz zu und das gehört auch in, in der Dynamik des Wesens der Energien tatsächlich nicht zum weiblichen, sondern eher zum männlichen Prinzip. Deshalb ist die Erinnerung eigentlich genau äh, das Gegenteil dazu. Ja, das ist so eine schöne mh, Geschichte aus meinem Erleben, aber jetzt wieder zu uns hier und unserem gemeinsamen Gedanken. Dialog, es geht mir um den Begriff des Ursprungs. Im Yin zu sehen, Yin ist auch der Ursprung von allem. Das Weibliche ist auch der Ursprung von allem. In vielen ähm, Erzählungen darüber, wie, die, wie alles Leben auf diesem Planeten entstand, in vielen Erzählungen der Entstehungsgeschichte. Einerlei, ob aus dem Osten oder aus dem Westen, formulierten die Menschen immer, dass es mit dem Weiblichen begonnen hat. Oder sie verehrten die große Mutter, mit der alles Leben begangen hat. Oder eben die große Muttergöttin, oder die, das Weibliche oder eine Göttin an sich. Das wurde erst später vor allem über die Christianisierung etwas verändert, aber so in den ähm, beiden Natives in den, ist das Matriarchale doch, doch sehr im Vordergrund als für das, was der Ursprung ist. Deshalb an der Stelle der einfache Satz für dich, Yin ist aller Anfangs Ursprung, denn Yin ist das, was sich dem Leben öffnet, oder Yin öffnet das leben an sich und schenkt ihm den raum das yin trägt den prozess des werden werdens werden werden ist das unentwegte entstehen das immer weitergehen ja yin umschreibt sozusagen den ursprung des allen und deshalb ist gerade auch, wenn man vielleicht aus dem Kartenseit die Karte zieht oder wenn einem das ähm, Wort Ursprung zugespielt wird und man spürt stark so eine innere Resonanz dazu, kann man wirklich auch dem mal nachgehen, was bedeutet für mich Ursprung. Aber auch im Kontext zu so dem Punkt, wo ich gerade im Leben stehe, dann zu reflektieren, ähm, ja, was ist denn da der Ursprung? Bin ich auch in Verbindung mit dem Ursprung? Das muss jetzt nicht über das Wissen sein, sondern wirklich diese gefühlte Verbindung. Verbindung ist Yin. Gefühlt ist ja auch Yin. Wissen wäre Yang. Also mit dem Ursprung in Verbindung zu sein, erachte ich als sehr relevant für das Weibliche, auch wirklich als einen Toröffner hin zu einer präsent bleibenden weiblichen Kraft oder den Ausdruck der weiblichen Präsenz in, durch sich selbst. Ähm, deshalb ist so dieses, sich dem Ursprünglichen zu, immer wieder zuzuwenden, ein für mich schon sehr wichtiger Aspekt, wenn man mit weiblicher Energie arbeitet. Dennoch... Was dann ganz spannend ist, wenn man die Geschichten der Natives nachliest, wie sie eben die Entstehungsgeschichte der Erde erzählen, dann ist am Anfang immer das große Nichts, die allumfassende Leere. So ist diese, diese Leere gleichzeitig aber auch die Fülle, ja, weil in dieser Leere die Fülle alles Lebens enthalten ist. Das ist so für mich wirklich dieses Ursprung, das Bild dazu und auch zu sehen, Ursprung ist Yin, Leere ist Yin und gleichermaßen bedeutend ist eben auch die Fülle des Lebens das Yin. So mag ich dich gerne an dieser Stelle einfach mal den Impuls geben, oder vielleicht sogar den Auftrag geben, dass du dich dem ursprünglichen Selbst vielleicht zuwenden magst. Beobachten wir die vielen Angebote, die in der Welt zur Verfügung stehen. Jetzt hätte ich bald gesagt, herumposaunt werden, aber ein bisschen ist es tatsächlich so. Und Posaunen beschreibt ja gerade auch wieder diese Art und Weise, nämlich sehr, sehr laut, kaum zu überhören. Laut ist auch wieder Yang. Ähm, dieses Herumposaunte ist ja ganz oft eingebettet in Worte wie kreiere dir da 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 Oder es ist eingebettet in Worte, wie du da 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 kreierst oder findest finden, wir vielleicht sogar noch der bessere Ausdruck kreieren ist, ihr lieben Frauen da draußen, immer eher etwas, was aus dem Verstand kommt, immer eher etwas, was sich an einem Ziel orientiert, das, so wie ich beobachte, ganz oft auch wieder dem schneller, weiter, höher Konzept unterliegt, nämlich, ich will irgendwie ganz viel, viel Aufmerksamkeit, viel Auftrag, viel verdienen. Ähm, Bedeutet nicht, dass wir auf jenische Weise das nicht auch erreichen können, aber es nimmt ganz andere Wege und das Weibliche wird dir für dich selber von innen heraus stimmiger vorkommen, denn das Männliche ist das, was wir meistens gelernt haben, es ist das, was wir aus dem Leistungsprinzip kennen, aus auch wie wir halt auch erzogen worden sind. Und da muss man einfach sagen, da ist der Aufwand dazu eben unökonomisch und wird dich auch viel mehr anstrengen, wird dich viel mehr erschöpfen. Und es nährt auch all das, was manchmal so unangenehm ist. Also es gibt ja auch im männlichen Prinzip Schattenaspekte. Und zwar, wenn es zu sehr übers Yang geht, dann starten hier auch die Mechanismen wie der innere Kritiker, der innere Zweifler, der innere Perfektionist, ja, es wird nie genügen. Und all das, diese ganzen Bewertungsaspekte, dieses größer, kleiner, ausreichend, nicht ausreichend, das wird dem männlichen Prinzip zugeordnet. Ja, deshalb auch dieses Ursprungsthema, wenn du mit dir in Verbindung bist, dann wirst du auch das Deine finden, aber die weibliche Weise nimmt eben ganz andere Wege und die weibliche Weise hat eigentlich einen anderen Ansatz hin zur ganzen Welt, nämlich es gibt einen hingebenden Aspekt. Und dieser hingebende Aspekt in seiner Stärke, in seiner Qualität der Präsenz bedeutet jetzt nicht, sich hinzuopfern, sondern hinzugeben bedeutet, dass man wirklich alle Talente, alle Gaben in sich bewusst trägt und die eben an die Welt hingibt. Und dann gibt es noch so etwas, diese Hingabe, jetzt nicht nur im gebenden Aspekt, sondern diese Hingabe auch in der Verbundenheit des Dienenden. Und auch das Wort dienen ist ja im Prinzip eine große Qualität, wenn man etwas dienen kann, ohne sich selbst dabei zu verlassen, ohne die eigene Kraft zu unterdrücken, ohne ähm, auch geknechtet zu werden. Ja, Wir kennen das Wort dienen ja meistens nur aus einem sehr negativen Zusammenhang. Das bedeutet, ist es aber in einem starken Aspekt, in meinem präsenten Aspekt, also ohne Schattenaspekt, ist diese Hingabe, dieses Dienen wirklich auch diesem, dieser Welt zu dienen, einem größeren Ganzen zu dienen und immer wenn uns das auch gelingt, ähm, wohl gesagt und wichtig angemerkt immer wieder ohne sich dabei selbst aufzugeben, ja, sondern wirklich diesem höheren Aspekt zu dienen dann ähm, ist die Ausrichtung nie unter dem schneller-weiter-höher-Konzept. Bedeutet nicht gleichermaßen, du wirst dabei nur Almosen bekommen. Im Gegenteil, man kann auch unter dem dienenden Aspekt sehr erfolgreich sein und auch Geld verdienen, denn daran gibt es gar nichts zu kritisieren. Also dieses Dienende im wohl ursprünglich gemeinten Sinn verbindet dich automatisch eben mit dem höheren Ganzen. Bedeutet, der Ausdruck dessen, was deine Gaben sind, was deine Talente sind, was sich deine Seele auch gewählt hat, durch dich auszudrücken in, deine, in die Welt hier, ähm, dient zum einen dem höheren Ganzen, macht die Welt zu einem besseren Ort. Für die anderen Menschen, aber auch für dich. Ja, auch das ist so ein, ein wichtiger Aspekt immer wieder hin zum Yin. Ähm, kreieren und Ursprung, da bin ich auch ganz nahe bei einer anderen Passion von mir, die du vielleicht auch schon entdeckt hast oder von mir selber erzählt bekommen hast, ist wirklich die Liebe und die Passion für unseren Brauchtum. Das hat eigentlich auch seinen Ursprung, seinen Ursprung darin, dass ich den Ursprung so liebe, weil ich einfach beobachtet habe, über die vielen Jahre, dass es im Leben der Menschen, mh, gerade auch da, wo ich sage mal, in unserer ganzheitlichen Szene, viele meiden ja das Wort auch esoterisch, wobei, ja, man kann auch gut sagen, in dieser esoterischen Szene, oder, oder sonst eben auch, dass Brauchtum zwar schon eine Qualität hat und Tradition auch eine Qualität hat für die Menschen, sich danach zu sehnen, aber es ist vieles ein bisschen verloren gegangen in den ähm, Generationen der Industrialisierung und des sich zu vermodernen in dieser Welt. Das sind einfach Da ist der Ursprung eben auch, zu sehr in den Hintergrund gerückt. Und dann möchte ich sagen, Menschen haben eigentlich eine naturgemäße Sehnsucht nach dem Ursprung auch in sich. Und bei Tradition und Brauchtum wird dann auch manchmal etwas kreiert. Heute, da wo ich sitze, es ist so Ende November, wo ich diesen Podcast aufnehme, ähm, da steht uns die Adventzeit, bevor, die Weihnachtszeit, die Winterzeit, die Rauhnachtszeit. Und ich meine, es braucht nicht viel, um nach außen zu hören, wie gestaltet sich unsere Gesellschaft. Ja, es ist äh, die, die... Eigentlich ist es schon laut, auch wenn dieses 2021er Jahr hier bei uns in Österreich, jetzt gerade die Welt aufgrund von einem Lockdown wieder ein bisschen im Außen stiller gemacht hat, weniger Bewegung da ist. Aber wenn man genau hinschaut, im Wesen der Menschen hat es sich nicht verändert. Ich bekomme tagtäglich viele Mails mit ähm, Aufforderungen zu Schnäppchen für den bevorstehenden Black Friday. Ähm, es wird prognostiziert, es ist der beste Umsatz der Black Fridays aller Zeiten. Also man kann jetzt da nicht gerade sagen, dass wir uns in Stille und Ruhe vorbereiten, die Hektik aus den Weihnachtsfußgängerzonen äh, verlegt sich vielleicht vor die ähm, Computer, vor die Tablets und dann hin zu den Paketauslieferern. Also, was ich damit nur sagen möchte, eigentlich, ich, das will ich gar nicht, das sind ja andere Themen. Ich wollte eigentlich darüber sprechen, die Menschen sehnen sich nach dem Ursprung auch im Brauchtum und Tradition, gerade jetzt eben zu dieser Advent-, Weihnachtszeit, Rauhnachtszeit. Und aus diesem Sich-Sehnen, aus diesem inneren Trieb gibt es natürlich dann auch immer die Aspekte, dass es äh, gibt wie eine Konsumindustrie, die gibt es aber auch bei uns Anbietern, ähm, die Workshops oder Seminare anbieten oder Produkte über ihre Webshops anbieten, dass diese Konsumindustrie auf die Sehnsucht der Menschen erkennt und auf diese Sehnsucht Antworten geben möchte. Ja, aber ähm, sehr wohl zweckgebunden, nämlich dem Umsatz zu leben. Natürlich ist es eine Gratwanderung. Natürlich ist es auch schön, sich etwas zukommen zu lassen. Natürlich ist es auch schön, irgendein Angebot zu buchen oder irgendetwas zu kaufen. Aber was ich dir jetzt in unserem Gedankendialog einfach hier zur Erinnerung legen möchte, ist, dass wir eine naturgemäße Sehnsucht nach Trabrauchtum, Tradition und Kultur als Ursprungsort in uns tragen. Und deshalb ist so eine meiner Passionen wirklich tatsächlich auch diesen Ursprung von Brauchtum und Tradition äh, zu erforschen. Auf meine Weise, ich bin ja keine Volkskundlerin, aber ich beschäftige mich sehr viel mit den volkskundigen, kundlichen, wie sagt man, Themen, ähm, was die Menschen eben immer schon wussten. Ich würde es wirklich auch zusammenfassen, das alte Wissen um das Leben, das alte Wissen um Riten und Traditionen, und Brauchtum, natürlich speziell zur Rauhnachtszeit, speziell zur Winterzeit, weil das war einfach auch die Zeit, wo die Menschen ganz viel zelebriert haben, weil sie einfach die Zeit auch dazu hatten, denn die helle Zeit des Jahres war viel mehr verbunden mit Arbeit draußen auf den Feldern aber auch während des Jahres gab es immer schon Rituale und auch hier ist eben auch meine Arbeit und meine Aufmerksamkeit sehr diesem Ursprung gewidmet. Wo kommen sie eigentlich her? Diese Traditionen rund um die Mondfeste zum Beispiel, wo kommen sie her? Die Traditionen, der Brauchtum rund um den Jahreszyklus. Was man viel beobachten kann, ist natürlich, ich meine, wir leben in einer Zeit, wo Informationen relativ leicht zugänglich sind, man googelt schnell ein bisschen und man hat so ein halbes Wissen, Google verwässert und verwässert und verwässert wenn man nicht gut recherchiert, dann ist es schon eine sehr dünne Essenz, also eine dünne Suppe, wenn es wenigstens die Essenz wäre oftmals und wenn man viel weiß oder man Volkskundler wird sogar den Kopf schütteln, was dann alles so weitergegeben wird. Ein bisschen gehört das zum Menschsein dazu. Menschen haben sich immer schon erzählt, haben sich immer schon Geschichten weitergegeben und jeder, der weitergibt, hat es auch immer wieder verändert, so wie das Spiel der stillen Post bei den Kindern. Also man darf da nicht zu streng sein oder zu verurteilen sein, aber wohlwissend, dass man sich das immer wieder in Erinnerung auch ruft, dass man weiß, okay, da gibt es vielleicht einen Ursprung und im Ursprung liegt tatsächlich eine Essenz. Und mit der Essenz zu verbunden sein, das ist einfach für uns Menschen doch sehr wichtig, denn ich Denke so manch ihre Wege, die wir in unserer Gesellschaft genommen haben oder in den Sackgassen, in denen wir uns heutzutage finden, hat möglicherweise auch damit zu tun, dass wir die Verbindung zu unserer aller Essenz, zu den, zum Ursprung des Alleinen verloren haben. Gut, das war's für heute. Ähm, das waren meine Gedanken über das Thema Ursprung, passend zu unserer gemeinsamen Yin-Reise natürlich. Und das war unser gemeinsamer Gedankendialog zum Thema Yin und zum Thema Ursprung. Ich danke dir sehr für die gemeinsame Zeit, für das Kostbarste, was du mir gerade gegeben hast, nämlich in etwa 30 Minuten deiner Lebenszeit. Und ich freue mich sehr, wenn ich dich hier wieder begrüßen darf im Jin-Magazin. Und bis dahin, wenn es dir gefallen hat, schenk mir gern ein paar Sterne. Oder wenn du meinst, du kennst jemanden, dem dieser Podcast auch gefallen würde, wenn du ihn weiterempfehlst. All das ist der Lohn, wovon wir Autoren, Autorinnen am Ende die Wertschätzung beziehen als den Lohn für unser Ton. So wünsche ich dir eine gute Zeit, bis zum nächsten Mal.